1: La arquitectura es un testimonio del paso del tiempo. Las historias del ayer están a la vuelta de la esquina, y permanecen grabadas en construcciones que identifican a la comunidad y guardan rasgos culturales constitutivos de la misma. Monumentos, construcciones, viviendas y otros entornos forman parte del patrimonio arquitectónico de las ciudades y los países. Son lugares que no solo tienen un gran valor por su belleza y sus rasgos estéticos, sino que también tienen un gran valor histórico, social y artístico. El patrimonio arquitectónico de Mar del Plata se caracteriza por la convivencia de viviendas ligadas al pintoresquismo europeo, que se construyeron en las primeras décadas del siglo XX, y los posteriores chalets estilo Mar del Plata, también vinculados a la corriente pintoresquista, que están revestidos al frente con la conocida piedra Mar del Plata.
0: Lorena Sánchez es doctora en arquitectura y magíster en intervención del patrimonio arquitectónico y urbano. Se desempeña como investigadora adjunta del CONICET en el Instituto de Estudios de Historia, Patrimonio y Cultura Material de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata y como profesora de la misma facultad. Sánchez define el alcance del término patrimonio arquitectónico, describe la arquitectura típica de Mar del Plata y destaca la importancia de la gestión del patrimonio para la protección de estos bienes históricos y culturales.
2: Gabriel García Márquez, la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido. Esta frase atribuida al célebre escritor colombiano ilumina sabiamente la temática patrimonial. Es que estamos rodeados de historias pasadas que constituyen nuestro presente y delinean nuestro futuro. Y esas historias que permanecen en nuestras vidas cotidianas, a veces en forma de costumbres, a veces en forma de arquitectura, conforman un legado vivo en el que nos reconocemos. En definitiva, ¿Qué es el patrimonio? La primera descripción de la Real Academia Española lo enuncia como hacienda que alguien ha heredado de sus ascendientes, mientras que hacienda se define como el conjunto de bienes y riquezas que alguien tiene. Esto deja en claro que se trata de bienes que testimonian el paso del tiempo y que constituyen un capital para quien los posea al hurgar más específicamente en la arquitectura y la ciudad, y sin adentrarnos en la etimología del término, según la arquitecta Marina Weissmann, constituye todo aquel aspecto del entorno que ayuda al habitante a identificarse con su propia comunidad, en el doble y profundo sentido de continuidad con una cultura común y de construcción de esa cultura. En estas definiciones, como es posible observar, el tiempo y los valores se interrelacionan como factores claves en el entendimiento del patrimonio. El tiempo añeja nuestras obras y costumbres, muchas de las cuales pasan de ser viejas a antiguas. Si bien ambas palabras pueden resultar sinónimos, el sentido que se les otorga implica una sutil diferencia. Lo antiguo, asociado a una antigüedad, encierra algún valor, una cuantía generada por las personas dentro de cada cultura y su devenir. En estrecha relación con el tiempo, el valor constituye una entidad ideal que se incorpora y se reconoce en los bienes de acuerdo con los anteojos que se pone cada sociedad para mirar el pasado. Por ello, es un concepto móvil y la comunidad que acoge cada legado será la que defina su carácter patrimonial. En particular, desde la segunda mitad del siglo XX, se verifica una ampliación del horizonte hacia nuevas escalas y contextos, Mediante un inicio valorativo centrado en lo monumental y paradigmático, se comenzaba a comprender un matiz de cuantías mucho más abarcativas y, por ende, se inauguraba el reconocimiento de un renovado abanico de bienes patrimoniales. Las viviendas y sus entornos, el legado industrial y las costumbres locales, entre otros, formaron parte de esta apertura patrimonial. Así, reconocer los valores de cada bien resulta fundamental para idear acciones de salvaguarda, las que constituyen la labor de los que trabajamos dentro de la preservación. Es que los bienes patrimoniales, como sucede con los naturales, constituyen recursos únicos. En el ámbito profesional, diferentes disciplinas han debido especializarse en este sentido. Arquitectos, historiadores, arqueólogos, ingenieros, museólogos, gestores culturales, antropólogos y sociólogos, entre muchas otras. La evaluación conjunta de los valores de cada bien en el marco de un grupo de legados declarados como patrimonio permitirá su categorización y por ende un determinado grado de protección asociado. En este sistema de evaluación-protección se definen tres criterios básicos, complementarios. El valor histórico-social, cuando es fundamental la importancia histórica y su relevancia comunitaria. El valor artístico-arquitectónico, cuando se destacan singulares características estilísticas, tipológicas, constructivas o materiales. Y el valor ambiental-contextual, cuando las relaciones con los entornos naturales y edificados conforman diversos tipos de paisajes. En cada proceso de protección, la participación comunitaria es fundamental. Como el patrimonio es de todos, a todos nos esperan derechos y responsabilidades en su cuidado. La gestión del patrimonio arquitectónico y urbano implica ideas, planificaciones y acciones dentro de políticas públicas, iniciativas privadas y desarrollos comunitarios e individuales. En especial, el Estado es uno de los principales responsables de normar las formas para su protección. A través de leyes nacionales, provinciales y ordenanzas municipales, se implementan políticas restrictivas, que permitir o impedir, y políticas de promoción, como recompensar las acciones orientadas hacia el cuidado de las cuantías reconocidas. En este proceso, la protección debe ser dinámica, sin paralizar los desarrollos de cada lugar ni extinguir su pasado, a través de acciones equilibradas y comprometidas con nuestras identidades. Veamos un ejemplo de un tipo de patrimonio en Mar del Plata. Fundada en 1874, se distingue por su amplio borde costero sobre el océano Atlántico, condición que, junto con su recepción inmigratoria, tempranamente originó su caracterización portuaria y balnearia. Desde sus inicios, el territorio marplatense se erigió en constante mutación, con una jerarquía turística singular. Dentro de sus procesos de cambio en especial en el marco de la dicotomía invierno y verano, hasta 1940 y 1950 se erigieron diferentes tipos de vivienda ligadas al pintoresquismo europeo, principalmente destinadas a residencias estivales. Los paisajes marítimos, la topografía de la ciudad y el poder de los grupos sociales más aventajados de principios del siglo XX, entre otros factores, presentaron un ámbito fértil para el impulso de esta corriente arquitectónica definida por el carácter extraurbano, la simetría, el contraste de volúmenes, los quiebres y la exposición de determinados materiales. En las traducciones, desde lo europeo a lo nacional y lo local, las dos lomas de la ciudad resultaron atractivas para el impulso pintoresquista residencial. Ambas fueron significativas, tanto la norte, conocida como Loma de Santa Cecilia, como la Sur, conocida como Loma de Estela Maris. En estas lomas, las viviendas realizadas dentro de la corriente pintoresquista que estamos charlando configuraron significativos eslabones del tejido urbano, principalmente en dos escalas, villas, de mayor envergadura, y chalets, de escalas variables, usualmente de menor envergadura. Las villas compusieron el más ilustre paisaje local de las élites políticas y económicas a principios del siglo XX, edificadas por arquitectos e ingenieros mayoritariamente extranjeros. Sobre 1930 se forjó una transformación sociurbana hacia una democratización balnearia, acompañada por un mayor afianzamiento de la población estable. La construcción de villas, de acuerdo con las nuevas formas de vacacionar y habitar la ciudad, resultaba entonces poco apropiada. En este marco progresaron otras escalas domésticas destinadas a nuevos grupos sociales medios. Así se generó en Mar de Plata una vertiente ecléctica pintoresquista llamada estilo Mar de Plata en alusión al uso de la piedra local difundida particularmente entre 1930 y 1950. En este proceso, los chalets realizados no solo fueron diseñados y edificados por profesionales extranjeros, como el ingeniero Alula Baldassarini, sino también por arquitectos nacionales y locales, junto con la labor de constructores e idóneos. Se usaron en sus frentes materiales como la piedra mar del plata, cortada en listones horizontales, se multiplicaron los techos de tejas coloniales, las carpinterías de maderas achadas y los reboques texturados pintados generalmente de blanco. Estos chalets, diseñados usualmente en una sola planta, con varios volúmenes articulados, una entrada llamada Porsche y un pequeño jardín al frente, comenzaron a poblar la ciudad y sus repeticiones creativas compusieron gran parte de los valores contextuales ambientales del paisaje marplatense. Desde mediados del siglo XX en adelante, la construcción de este tipo de viviendas encontró su ocaso debido a nuevas concepciones modernas junto con el despliegue de tipologías en altura. En este proceso de cambios tan usual en Mar del Plata, todavía sobrevive gran parte del parque pintoresquista hasta la actualidad. En cuanto a su protección, los más importantes antecedentes locales para la preservación se remontan a 1980. Recién desde 1995, con cambios sucesivos, se condensó un código de preservación patrimonial que pautó lo requerido para la declaratoria de bienes principalmente individuales, con sus correspondientes restricciones y beneficios. En este marco, la salvaguarda del paisaje pintoresquista resulta la más afectada, ya que no se han incluido en ese código las necesarias áreas o fragmentos de valor que permitirían amparar los principales valores contextuales conformados por este tejido. Asimismo, el código existente resulta de difícil implementación debido a la escasez de recursos humanos requeridos para administrar e inspeccionar el territorio, la falta de decisión política para su cumplimiento y las desarticulaciones en relación con otros códigos urbanos. Esta problemática se visualiza claramente en las rupturas de los paisajes costeros donde cohabitan torres residenciales con chalets como los que estamos dialogando. En este marco de desafíos entre lo antiguo y lo contemporáneo en relación con los bienes residenciales y por ende privados, es sustancia la participación de los usuarios. En un virtuoso trinomio de concientización, querer, conocer y hacer los usuarios constituyen el primer frente para la definición de acciones, el que debería ser acompañado, respaldado y apoyado por las normativas de protección patrimonial de cada lugar. Finalmente, y en este escueto paseo, resulta necesario volver a nuestro comienzo. Si, como se supone que dijo Gabriel García Márquez, la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido, estará en nuestras manos colaborar en forma de múltiples granos de arena para recordar y operativizar dinámicas apropiadas hacia la protección de nuestros patrimonios. La preservación no es nostalgia, ni culto a la antigüedad, ni parálisis. Es una acción de responsabilidad colectiva, de respeto dinámico y de creatividad para poder seguir disfrutando de los pasados presentes con miras al futuro.
0: La historia social y cultural de las comunidades se mantiene viva en su patrimonio arquitectónico. Es necesaria una convivencia armoniosa entre lo antiguo y lo contemporáneo y sobre todo es fundamental la gestión y la protección de los bienes patrimoniales, redoblando esfuerzos para sortear las dificultades que se presentan en los intentos de preservación de estas construcciones y entornos. De alguna manera, el patrimonio arquitectónico funciona como memoria de una época, de una sociedad y de su cultura. Y la protección de ese patrimonio es importante para atesorar testimonios del pasado en el presente. Podés volver a escuchar este y otros episodios en Spotify y YouTube. Suscribite a nuestro newsletter... En Citecus.com barra newsletter. Encontranos en las redes sociales como Citecus .oc.